0: Si te drogas, te dañas La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
1: Un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de TV Subversión a través de la plataforma de Guanatos FM y agradezco agradezco el apoyo técnico de nuestro compañero Israel este y le doy la bienvenida a dos invitados que hoy tenemos precisamente para abordar un tema. Estamos esperando un tercer invitado para abordar el tema de esta, de esta semana, que es precisamente la izquierda desde Jalisco. ¿Hay izquierda en Jalisco? ¿Podemos decir que hay alguna corriente realmente que se identifique con las políticas de izquierda o esa definición de izquierda ya se ha ido diluyendo? Es decir, vemos personajes que en años anteriores eh, militaban precisamente en partidos que eran totalmente contrarios a la ideología de izquierda, como precisamente... Chema Martínez, que es uno de los referentes en donde se ve pues que no podemos considerar a este personaje de izquierda cuando precisamente toda su vida y su formación fue de derecha, pero también vemos que hay una cantidad de personajes de toda índole a nivel nacional que se llaman ya de izquierda, probablemente porque de alguna manera consideran que el pueblo ya entendió que las políticas de izquierda son las que pueden es sacarlo adelante. Nos acompaña el compañero José Luis. Bienvenido. José Luis López Jiménez. José Luis López Jiménez, viejo maestro rural. Así es. Ya que ha Ten vivido muchas experiencias de lucha, muchas experiencias en este camino. Uno podrá decir que es, que es jovenzuelo en esto de las luchas y ya su visión, pues precisamente, es ahora sí que eh, enlazando el siglo pasado y este siglo en las luchas referentes de nuestro país. Y la compañera Blanca.
0: Blanca Silvia Aquino López, también maestra, maestra jubilada, también de muchos años de que nos consideramos de alguna manera eh, luchadores sociales, hemos abanderado algunas causas, ¿verdad? y también desde el magisterio ¿verdad? hemos tenido posturas este, que nos pudieran considerar, que nos pudieran ubicar como en la izquierda.
1: La izquierda, entonces definitivamente ambos se consideran como de izquierda.
2: Totalmente. Sí.
1: Su formación es que es, y
2: su. Al servicio del pueblo.
1: ¿Cuál sería la diferencia entre la derecha y la izquierda? Cualquiera de los dos, no se peleen.
0: Luis. Bueno, los queremos tomar el, 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 la batuta. La batuta.
2: ¿Son, mira, mira la, realmente es muy clarísimo: es clarísimo la izquierda y la derecha. La derecha siempre ha, se ha considerado una gente eh, según una línea, una filosofía de servir en lo personal, de servirse, y servir a los suyos para explotar a la gente que se considera de izquierda, o gente de campo, gente obrera, gente jodida,
0: del pueblo.
2: entonces es clarísimo, la izquierda siempre, siempre va a luchar por quitarse la pata del cuello que nos tienen los capitalistas, que es, el, que es la de los conservadores, la lucha, la, la derecha, entonces es muy clarísimo, es clara la situación, Siempre será una lucha la que tendrá que seguir haciendo el pueblo de México para poder salir de esta situación de represión, de hambre, de miseria a que nos ha llevado a la derecha. Definitivamente, pudiéramos pudiéramos
1: decir entonces que es una visión antagónica de dos proyectos totalmente, de nación para totalmente. en teoría llegar a supuestamente al mismo al mismo lugar que es alcanzar el bienestar social, porque la derecha también manifiesta este asunto que sus políticas nos llevan a ese asunto del bienestar social y la izquierda maneja la misma tesis. Pues, pero evidentemente hay diferencias este, esenciales, ¿no? Sí. Una de ellas podemos señalar que la izquierda tiende a generar políticas que repartan la riqueza, ¿no? Es decir, colectivizar los derechos, que sea primero los derechos colectivos antes que los individuales. Y la derecha lo que promulga finalmente es que no. Es el derecho individual el que debe de prevalecer, es el esfuerzo individual, es la capacidad individual la que debe de determinar, pues, qué ingresos o qué capacidad pueda tener, pues, un individuo. Yo creo que sí si es importante, pues, eh, aterrizar esas dos concepciones para tratar, pues, que nuestros compañeros que nos hacen el favor de vernos tengan quizás un elemento más claro de cómo determinar si actualmente en Jalisco nos gobierna la derecha o la izquierda, si las políticas que tenemos en este momento y que se nos aplican precisamente o que las está aplicando el gobierno son de derecha o son de izquierda y por eso es importante entender que toda aquella política que tienda por ejemplo a privatizar, a concesionar los servicios públicos es una política de derecha, una política neoliberal, pues una política que tiende a achicar el Estado, achicar los servicios públicos, ¿no? Y una política que además de eso eh, también utiliza prácticas como la subcontratación, los outsourcing, también son políticas de derecha, que antagónicamente con la izquierda buscaría en todo caso que los trabajadores tuvieran estabilidad laboral, tuvieran todas sus prestaciones y que evidentemente la riqueza pudiera repartirse de mejor manera. Eh, hay que establecer pues que finalmente la izquierda y la derecha buscan establecer un modelo económico en el Estado, un modelo de país que tienda precisamente a construir sociedades más justas y equitativas. Hoy estamos casi en la recta final de un gran movimiento que es la Cuarta Transformación y que de entrada se define precisamente como de izquierda, aunque eh, yo creo que, no sé si sea así, pero el presidente se ha mencionado más como nacionalista, pues porque sí, no bueno. se ha declarado como de izquierda. Pero bueno, en estos momentos de incertidumbre, yo creo que ya cuando menos declararte nacionalista y sobre todo retomar las causas de las luchas sociales que se tenían. Este concepto de la cuarta transformación, hay algunos compañeros de izquierda que dicen «Bueno, es que no entendemos realmente qué es la cuarta transformación, qué significa la cuarta transformación». Evidentemente no hay un manual de la cuarta transformación, no es ni siquiera un eh, postulado ideológico, sino creo yo, ustedes me dirán lo que piensan, es como recoger precisamente las luchas sociales que ya están enmarcadas en la Constitución y recobrar el proyecto de nación. Y en ese proceso, dice Andrés Manuel, bueno, ha habido tres grandes transformaciones. Esa es una cuarta transformación y yo creo que sí tenemos que verlo así porque venimos de 30 años de neoliberalismo que las únicas políticas eran precisamente entregar los recursos naturales, privatizar y privatizar y privatizar y eh, de esta manera, según los neoliberales, eh, íbamos a salir del subdesarrollo, pero no ha, no, no ha sido así. ¿Qué piensan ustedes sí. de la cuarta transformación y sobre sí. todo de lo que está sucediendo en Jalisco?
0: Pues yo, en lo personal, lo que he observado y lo, desde mi punto de vista considerando lo que reiterativamente el, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho muy claramente y sobre todo con una nitidez para que el pueblo lo entienda. Él siempre ha dicho, primero está el pueblo y primero los pobres para que a todos este, los demás nos, no, nos vaya bien. Y, y también una cosa que es muy rescatable es lo que dijiste, licenciado Cuauhtémoc, sobre eh, la cuestión de la del nacionalismo, él ha hecho mucho énfasis en la cuestión de la soberanía de los energéticos, él ha puesto mucha mucho énfasis en que eh, el pueblo de México recobremos, recobremos este, eso precisamente, lo que nos corresponde como pueblo en la Constitución dice que este, todas las riquezas de México son propiedad de la nación, y la nación, ¿quiénes somos? La nación somos todos, somos el pueblo. Y durante estos 36 años de neoliberalismo, porque yo casi los cuento desde con Miguel de la Madrid desde el 82, este, pues yo eh, he sentido que paulatinamente se le ha estado engañando al pueblo, se le ha estado haciendo creer que lo público está mal, que lo público nos lleva a la pobreza, que lo público nos lleva a la, a, a, a la corrupción. Y, y con esa visión ellos han empoderado su visión de neoliberales, de conservadores, de derecha. ¿verdad? Y siempre ellos han insistido en que la generación de la riqueza tiene que ver con la iniciativa privada, con privatizar privatizar todo, recursos naturales, servicios, etcétera, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Y hemos vivido, hemos sufrido y ya hay generaciones que crecieron durante el neoliberalismo y, y piensan que esa es la, la visión correcta, pero yo creo que pues nosotros, los que tenemos ya más años en este, en este sistema, pues podemos aportar nuestro granito de arena, precisamente acercándonos a esas generaciones jóvenes ¿verdad? para ayudarlos a entender el error en el que están. O sea, que la, lo privado no es, no, no, no es la panacea universal. ¿verdad?
1: Pero yo creo que en esas alturas eso el pueblo ya se dio cuenta. El pueblo
0: ya se dio cuenta, ya pero hace falta insistir. Ahora ¿verdad? hace
1: falta además de insistir, estructurar un movimiento articulado es, y que organizado. tenga dirección este, José Luis, ¿tú qué opinas precisamente de cómo la izquierda se ha ido no sé si modificando, trasluciendo o despintando ¿no? porque ahorita hay muchos personajes aquí en Jalisco que se dicen de izquierda y bueno tú conoces uh, sus trayectorias y pareciera que no, no son de izquierda ¿este asunto de que la izquierda en Jalisco está desdibujada? ¿no hay referentes?
2: sí hay diferentes. Mira, ahorita estaba reflexionando, y me estaba regresando a 70 años atrás. Este medio que es una maravilla en el cual estamos, que yo no tengo práctica mucho en esto, yo soy me encanta el campo, me encanta la lucha social, el campo con los campesinos. Pero esto es un gran un gran instrumento para poder avanzar hacia un cambio verdadero, mira lo que ha pasado, tú mencionaste una palabra, bienestar, los conservadores, o la derecha, hablan de bienestar, porque te dan, te dan una migaja, un engaño, y sobre todo, cuando vienen elecciones, la izquierda, siempre hemos luchado, porque las riquezas de la patria, las riquezas de este país, se repartan a los mexicanos,
1: la derecha también los sí. mexicanos,
2: en su mayoría es extranjeros el capital viene casi extranjero norteamericano, japonés y no sé qué tantos Europeo. españoles, europeos pero la, eso lo es que, lo que viene a la izquierda siempre que la riqueza verdadera de esta patria que es el petróleo, que eso es la Comisión Federal Minas. etcétera, etcétera se, se refleje en el beneficio del pueblo y no esas limonas que dan la cuatro, la cuatro transformación le falta muchísimo yo soy López Obradorista 100%, pero hay puntos de vista, él es un hombre muy inteligente, pero nos falta mucho verdaderamente que, esa, qué, riqueza, que esa riqueza llegue al pueblo. Que la riqueza Está llegue llegando al los programas sociales. Sí, está llegando. Está, llegando, pero, está
0: empezando a mira, llegar. Por ejemplo,
2: los productores del campo, el que gana es el intermediario. Nosotros siempre luchamos en contra del intermediario. Y, in y la, ahorita que inicié este pequeño intervalo, de este instrumento, nosotros si hablamos de hace 55, 60 años, nuestro instrumento era pintar las paredes hasta con carbón. Nuestras consignas, y cuídate de la policía porque te va a reprimir, te va a golpear, te va a meter a la cárcel. Y nos han matado infinidad de estudiantes, infinidad de eh, hombres de lucha. Después vino el mimeógrafo y a veces le bateamos con un 10 centavos para hacer hojas para repartir, y también estaba prohibido repartir. ¿Qué tenemos que hacer? Irse a, a reunirnos con la gente pública y soltarles un rollo para tratar de que se concienticen de que la patria es de todos y no de unos cuantos sinvergüenzas abusivos. Que se reparte esa riqueza tan maravillosa del petróleo, de, de las minas, de los mares, de todo. Entonces, no ha habido una verdadera, por decir de lo que yo tengo de vida, no ha habido una verdadera distribución de la riqueza si no ha habido engaños, engaños a pueblos. Y seguimos con mucho engaño. Dentro de, la, de los conservadores o la derecha, pues son gente vividora, parásita, muchos diputados, muchos senadores, muchos este, gobernadores, y etcétera, etcétera, que son gente solamente oportunistas, vividores y engañadores hacia el pueblo. Vendrán las elecciones próximas y te van a ofrecer las mil y una noche y seguiremos en las mismas. Aquí lo que requiere es que el pueblo utilice ese instrumento en el cual estamos para precisamente tratar de concientizar y llevarnos a una lucha verdadera en beneficio del pueblo que yo veo, que los pueblos han ido en retroceso, calles abandonadas, sin agua, sin luz, sin todo, aquí lo estamos viendo esta temporada de lluvias, inundaciones de, de colonias enteras, porque fue un engaño a los fraccionadores, Todos la izquierda siempre hemos luchado, y seguimos luchando. Pero mientras, mientras la pregunta bien, es,
1: ¿dónde está la izquierda que te refieres? En la, la, en la imaginación, en, la, en el claro, pasado. Bueno, ¿A quién no existe? La izquierda, ¿quién existe? o Galesco, cuando menos no se ve.
2: La izquierda Ese aquí es el Galesco, punto de los luchadores, muchos se convencieron de irse mejor a por allá a ser diputados o... Sigue no, engañando bueno, a la puede, gente.
1: Puede ser diputado y ser de izquierda, no necesariamente. Sí. Cuidado con los totalitarismos. No sí. todos son así, ¿eh? No, no todos. No, no, todos. no, no todos. Entonces dijeme, hay, que, hay que ser cuidadosos dijeme, en ese asunto. Sí. Y tampoco excluye una cosa del otro. Si puede ser diputado, puede ser un representante mm -hmm. este, precisamente de la izquierda en cualquier instancia, en el Congreso, en, en las regidurías, en las senadurías. La cuestión, evidentemente, son los actos. Por eso es importante, retomamos. El sentido del programa de entender cuáles son las políticas públicas que se pueden considerar de izquierda y derecha para que la gente pueda precisamente revisar lo que está sucediendo e identificarse precisamente con esas políticas o de derecha o de izquierda. no Vamos a mandar saludos a quienes hacen el favor de, de vernos, que es los compañeros del DIF eh, Zapotlán, la compañera Lolis. Saludos. Saludos desde Ciudad Guzmán, Isabel Flores también del sindicato independiente de Tlajomulco, que son este ya compañeros de muchos años de lucha y además nos siguen pues, en estas transmisiones. Igual que el compañero Ricardo Mosqueda González, también del sindicato independiente. La compañera ya lo vi mucho, Lolis Morales, del DIV Zapotlán, que acaban de ganar un, una impugnación de una validación de un contrato colectivo ...porque se vulneraron sus derechos... ...desde aquí le mandamos felicitaciones a la compañera... ...porque precisamente... ...no dejó de luchar... ...y no han dejado que sean han sus derechos... ...el compañero Héctor Ramos... ...también de Sistecosome... ...que sigue con la lucha... aparece aquí un viacrucis... ...porque todavía no liquidan a los compañeros ya... ...Sistecosome es una leyenda urbana... ...de una institución pública... ...que debió de haber sido efectiva... ...para resolver el asunto del transporte... ...pero se convirtió precisamente en lo contrario... ...en el ejemplo de la corrupción sistemática de gobiernos de un partido y de otro... ...porque Sistecosome lo empezó a corromper el PAN... ...el PRI continuó con esa corrupción con el gobierno de Aristóteles Sandoval... ...y bueno, en un acuerdo medio extraño le dieron el tiro de gracia junto con los de MCE. Eh, Raúl Ayala también del sindicato del Ayuntamiento de Tequila, Jalisco... Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo y que continúen pues con la lucha y defensa de sus compañeros en el ayuntamiento. Nosotros creemos que es importante que los trabajadores tengan claridad sobre lo que es la izquierda y la derecha. Yo no podría entender, pero sí los hay, que hubiera sindicatos de derecha, pero los hay, son los sindicatos blancos. La mayoría entendemos que por la naturaleza de sus funciones los sindicatos legítimos y honestos son de izquierda, porque precisamente es la herramienta de la clase trabajadora para acceder a esa riqueza que generamos todos, pero que los patrones usufructan pues la ganancia, se quedan con la tajada de León y al trabajador le pagan los mínimos de los mínimos. Sin embargo, también hay que reconocer que eh, hay personajes que piensan pues que eh, le falta mucho la cuarta transformación, como nos lo comentó aquí José Luis. Sin embargo, hay que poner las cosas en su justa medida, ¿no? No podemos pedir pues que las cosas cambien, si no cambiamos todos al mismo tiempo, desde abajo y en las trincheras que nos tocan, porque el tiro que se está aventando el presidente de la República contra la, la oligarquía mundial no es sencilla. Contra todos los vicios y todas las... Eh, conjuras y todas las tramas que están en su contra Todos los eh, mentiras, todos los trascendidos Todos los ataques que recibe las 24 horas del día Los siete días de la semana Que van encaminadas precisamente a engañar a la gente A sembrar dudas, a meter desconfianza A mentir impunemente, eh, a mentir impunemente La verdad de las cosas es de que me da risa este asunto De que este... Horacio eh, Galvez es trotskista, ya es de izquierda, ya no la quieren vender como un producto de izquierda, no puede ser. Le mandamos también un fuerte saludo al compañero Cecilio García Luna, que también ha estado pues muy al pendiente de las políticas, eh, precisamente de la cuarta transformación en el sentido de cómo mejoran las condiciones de los trabajadores y cómo las pueden aplicar a sus compañeros, ¿no? Todavía tenemos pendiente el tema de las vacaciones porque recordarán que la cuarta transformación modificó el periodo de vacaciones y después de los, si no me equivoco, de los cinco o seis años, creo que de los seis años, ya tienes 22 días de vacaciones al año y los servidores públicos quedamos estacionados con 20 al año, no obstante la antigüedad. Y sería importante que este punto también, a la luz de la equidad y no discriminación, se pudiera también entregar a los compañeros servidores públicos, porque la verdad de las cosas es que vemos cómo... Eh, muchos, miles de servidores públicos a lo largo y ancho del país y en todas las instituciones van dejando su vida y no fueron reconocidos porque no hay sistemas escalafonarios, porque no hay servicio civil de carrera, porque todo es discrecional, porque no se les permitió subir, porque tienen que aguantar las insolencias y este, humillaciones de los funcionarios que por ser parte de los grupos que llegan a tener el poder, representan a la parte patronal y abusan pues de sus puestos por eso es importante que tomemos conciencia. No hay otra, otra manera, pero eso nos lleva pues a reflexionar. Eh, sí, a nivel nacional, yo creo que estaremos de acuerdo en que aunque la cuarta transformación no se dice de izquierda, se dice nacionalista, pero sí ha dado pasos y ha hecho obras de gobierno que se pueden instalar en la izquierda. ¿no? Y luego okay. si sí vemos que los opositores a la cuarta transformación son las élites de derecha, pues en, ahí está precisamente los dos polos de esta sociedad, ¿no? Porque también mucho se dice que está Andrés Manuel polarizando la sociedad, mm -hmm. cuando ha estado polarizada. Lo sí. que decía aquí el compañero, la verdad es que a lo mejor lo dijo muy rápido y no sí. se toma trascendencia, pero antes la lucha de la izquierda era dar la vida prácticamente, Ay, andar sí, en la sí, calle sí. y que por nada te pusieran una madriza, sí, te desapareciera sí, sí, sí. la Dirección Federal de Seguridad y luego fueran con tu familia, etcétera, etcétera. No había derechos humanos, no había ningún mecanismo que pudiera garantizar precisamente la integridad de la gente que quería un cambio no lo había, para que hoy estos advenedizos de derecha se disfracen de izquierda se metan a morena y quieran vendernos la idea de que ya son de izquierda, pero cuando están gobernando, por ejemplo, no vemos que sus decisiones y actos de gobierno se alineen a la izquierda a la ideología de la izquierda, sino por el contrario, o guardan silencio ante los actos y abusos de la derecha o son este, básicamente o francamente cómplices, ¿no? Y aquí en el Congreso del Estado lo podemos señalar. Poco se ha visto que el coordinador de Morena, Chema Martínez, este, se oponga a las políticas de gobierno y dé de una defensa inteligente, una visión distinta, se ha plegado absolutamente a todo. Pero luego vemos que también este personaje tiene señalamientos directos de corrupción por el tema de pensiones del Estado, entonces, ¿cómo es posible? No tiene autoridad moral, y esa es una de las cosas que se debe de cuidar en la izquierda. La autoridad moral, precisamente, de la congruencia de los actos. Porque hoy es muy fácil presentarse como de izquierda hasta Xochitl, Doña Gelatinas, ya es de izquierda. ¿Qué opinan de esta situación, compañeros?
0: Sí, pues es que desgraciadamente estamos viviendo la mimetización, pues, y, y la verdad eso causa mucha confusión entre... Entre la población que muchas veces eh, sí se, se deja llevar pues por, por esta mimetización. O sea, como dices compañero Cuauhtémoc, pues empiezan a ellos a alinearse y autodenominarse de izquierda, nada más porque en, nada más porque en el discurso, en el discurso pretenden manejar los mismos argumentos, pero como dices tú en la práctica, pues se ve realmente la diferencia entre una visión de país y la otra, ¿verdad? Por ejemplo, en el acceso a, a derechos básicos, como derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el, de, el acceso a una vivienda digna, el acceso a una vivienda digna creo que ahorita está terrible, ¿por qué? Pues porque precisamente todos estos 36 años de neoliberalismo se han dedicado a encarecer la tierra bárbaramente y, y, y hacer cada día este pequeñisísimos los espacios vitales para una, para que una familia pueda estar este desarrollándose en un lugar digno, ¿verdad? o sea, cada vez este y además cada vez casi imposible el acceder a una vivienda y, y mucho menos a una vivienda digna, por ejemplo, esa es una cuestión otro derecho humano es por ejemplo el acceso al agua el agua debiera ser, debiera estar catalogado, pues yo creo que es una visión de izquierda que es, está catalogado como un derecho humano, es básico. O sea, si no si no tenemos agua, no vivimos, así de sencillo. Entonces, pues vemos lastimosamente que aunque el CIAPA pues es un, es un organismo público, pero en, algunas, en algunos casos particulares sí se ve que se concesiona o no sé cuál es el término correcto, el servicio básico del agua y las gentes tienen que pagarla sumamente cara o se las cortan, por ejemplo.
1: O sea, hay concesiones en los cotos, pues hay muchas irregularidades que precisamente pre, por la corrupción pues se dan. Y la corrupción pues que no viene de, de ahorita, sino que ya tiene de muchos años. años, pues evidentemente el neoliberalismo tiene una premisa, pues todo hay que especular, todo se puede vender, todo se puede este, precisamente cotizar en dinero, ¿no? La izquierda, por el contrario, creemos pues que primero la vida. Directo es la humana. vida sobre el capital. No puede ser al revés. Es un absurdo, no. es una locura. Y cualquier persona que diga que primero es el capital sobre la vida, no. este, merece ir al paredón. La verdad de las cosas es que es primero la vida y luego el capital. Y en esa lógica tenemos que preservar la vida de manera integral. Porque el capitalismo, el neoliberalismo y el imperialismo y todas estas ramas de la explotación del hombre este, bueno, para acumular capital y precisamente eh, sobajar a todos los demás seres humanos, nos está llevando a la destrucción. Es aterrador la plan, cantidad tal. de basura que estamos generando en todos lados y la cantidad de plástico que está llegando al océano, la cantidad de personas que están muriendo de hambre, porque el sistema está diseñado para que eso suceda. Y al mismo tiempo vemos que hay toneladas y toneladas de alimentos que se tiran porque el sistema está diseñado precisamente para eso. Por eso... Ahora sí que, como dice nuestro presidente, benditas redes sociales que generen conciencia uh -huh. y que la conciencia nos permita ponernos de acuerdo para caminar hacia la dirección correcta en el momento histórico que estamos viviendo. Es importante que la gente que se dice de izquierda realmente entienda lo que es la izquierda y vea cuáles son los funcionarios que sí son de izquierda por sus hechos, no por lo que dicen, sobre todo pues porque tienen un, una trayectoria Ligada a las luchas sociales, a las luchas de los pueblos. Hoy es importante pues que analicemos qué pasa en Jalisco. ¿Dónde está esa izquierda que debería de estarse oponiendo precisamente a las privatizaciones, a las concesiones? Si sí hay algunos atisbos ahí, hay algunos referentes de izquierda que están dando la batalla precisamente desde sus trincheras, unos dentro de Morena, unos dentro del PT, otros dentro de la sociedad civil. Pero es importante señalar que si sí hay una izquierda legítima, que está dando la lucha, pero creo que el gran error es que está fragmentada. Sí. No está unificada, pues, y debería de empezar a construir los puentes necesarios para establecer un programa de gobierno alternativo y que pueda, con números reales y con análisis concretos, eh, convencer a la población de que es necesario, pues, que eso llamada la cuarta transformación pueda llegar a Jalisco y dar mejores frutos de lo que hasta este momento nos han dado como, como respuesta o como resultado de las políticas naranjas. Y quiero eh, señalar algunas cosas que son importantes para nosotros, pues como ese tipo de políticas que acercan más a la derecha, quienes nos están gobernando que a la izquierda, eh, el asunto de la privatización y concesión de los baños, es una medida de derecha. El asunto de la concesión de las unidades deportivas y de las grandes infraestructuras que se hicieron en los Juegos Panamericanos, todas pasaron a manos particulares y cada vez es más costoso o más difícil que el pueblo, el mal llamado pueblo o el buen llamado pueblo, eso que significa que sea la clase trabajadora, los que menos ganan, los que menos dinero tengan, tengan acceso precisamente a estos espacios públicos pero dos de las grandes políticas que ha tenido este gobierno precisamente ha sido privatizar los espacios públicos y concesionar espacios públicos, por una parte. También han sido eh, reiterativos en esta intención de la subcontratación. Han subcontratado personal en algunos ayuntamientos que han tenido el control, y en esta subcontratación no les ha importado que los trabajadores subcontratados no tengan ni los mínimos que la ley establece, y que realmente con todo respeto para nosotros pareciera un, un tráfico de la fuerza de trabajo, en donde quienes rentan a estas personas se quedan con la tajada de león, el trabajador sale perdiendo, pero también el servicio público sale perdiendo, pues porque le cuesta mucho triangular este asunto, ¿no? Esa es una política neoliberal. El asunto de mantener a miles de trabajadores en condiciones precarias de estabilidad laboral, es decir, que no tengan un nombramiento, también es una política neoliberal. El hecho de que se les condicione a los servidores públicos algunos derechos o prestaciones a que esté o no estén tal o cual sindicato, es una política neoliberal de control. El hecho de que la parte patronal esté financiando el sindicalismo eh, público con miles y millones de pesos para que se alinee a sus políticas en detrimento de la libertad sindical, porque evidentemente la competencia sindical se hace desigual, ¿no? Unos tienen el poder total de la gestión, tienen a su mano el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, tienen recursos públicos, y el otro, bueno, pues el otro tiene que luchar con lo que tiene apelando a la conciencia de los trabajadores, porque al final del día no hay un solo ejemplo que nos... Eh, de claridad de que un sindicalismo charro es bueno para los trabajos al final de la instancia. Todos al final del día los sacrifican. Salen ganando los pequeños grupitos que son los que transan con la parte patronal, pero las clases trabajadoras siempre salen perdiendo, la base sale perdiendo. Por eso es importante que en el caso del servicio público, y lo digo con todo respeto, que eh, la mayoría de sus eh, trabajadores ya tienen, digamos, secundaria, preparatoria y para arriba, ya no podemos decir que son ignorantes, que no saben, deben de tener el conocimiento elemental para entender, pues, el asunto de la constitución, del proyecto de nación, lo que dice la ley de servidores públicos, las que son las obligaciones que tenemos y lo que deberíamos de estar haciendo para preservar nuestra fuente de trabajo, darle un buen servicio a los usuarios, que ellos no tienen la culpa de las malas condiciones que tenemos, y organizarnos para mejorar nuestras condiciones sí. de vida. Porque es un círculo vicioso, compañeros. Sí. Tenemos malas condiciones, atendemos mal al público, y entonces el público justifica las privatizaciones Así de los es. servicios, ¿no? Entonces hay que tener siempre claridad en que debemos de tener una alianza estratégica con los usuarios de todos los servicios públicos, ponernos en sus zapatos y en la medida de lo posible y de acuerdo a nuestras facultades y obligaciones facilitarles el proyecto, el trámite, lo que vayan a hacer, el ejercicio del derecho que tengan que solicitar en una dependencia pública. De eso se trata, se trata de que si realmente demos el paso hacia adelante todos. Queremos un cambio, pues no lo puede hacer Andrés Manuel solamente, sino que todos tenemos que Así dar el paso es. en la dirección correcta. Así es. ¿Y qué es eso? Pues es ser íntegros, tener integridad. Es muy sencillo y muy complicado a la vez, ¿no? Porque pareciera que los valores que da o que enarbola el neoliberalismo van contrarios a la integridad no importa que no seas íntegro, aquí lo que importa es que seas sagaz, sí. que te puedas vender astuto. que tengas dinero, que seas astuto sí. que entregues los derechos sí. de los compañeros sí. y aparezcas con la sí. clase poderosa, eso, sí. es bueno. eso es lo bueno lo malo es para aquellos que visión. están afuera gritando, Así. tocando la puerta o exigiendo derechos sí. desde afuera pues que bueno, de eso tenemos muchas historias, ¿no? de cómo se ha tenido que movilizar la gente precisamente para exigir derechos esenciales, derechos mínimos
0: y es que tiene mucho que ver la, la, la visión que tiene la derecha, que es antagónica a la que tiene la izquierda, en cuanto a concebir al ser humano. O sea, el, el, la derecha concibe al ser humano no como humano, sino como una mercancía, como una mercancía. Y al devaluarlo a nivel de mercancía, pues ya todo eh, pierde sus derechos. Ya no tiene derechos, es una mercancía. Y en cambio la izquierda, pues lo concibe como un ser humano integral, con toda su dignidad. ¿verdad? Así
1: es. Y en eso tenemos que reconocer que nuestra ley federal del trabajo fue pionera en el mundo, pionera. precisamente de, de oponerse
0: hay que a que el trabajo
1: fuera visto como una mercancía. Así o sea, es. El espíritu de la ley federal Así del trabajo es. es de lo mejor, de lo mejor que hay en el mundo. Ajá. La verdad es que los mexicanos, cuando nos lo proponemos, construimos. Sí. Buenos. Así instituciones, es. buenos derechos como está pues en la constitución pero dice, nos, han, José, merma, nos dice, han
0: mermado nuestra conciencia como sí, ciudadanos si, se, se ha diluido la conciencia,
1: ha habido muchas maneras de controlarnos sí. no José Jiménez dice, pero no todos los izquierdistas apoyan, bueno
0: claro este eh, son pseudo izquierdistas en todo caso yo no sé si
1: llamarlos izquierdistas si tenga <risa> una connotación peyorativa el izquierdista Ajá. O el de izquierda, pues. Al final del día podemos no estar de acuerdo, por eso no hay claridad que es de izquierda, pero sí tenemos que estar de acuerdo en una cosa, como lo decía este político de izquierda, Mario Anguita, español, que decía, bueno, las izquierdas ponemos, podemos ponernos de acuerdo en un punto central. Si entre todos luchamos porque los derechos humanos de manera Así integral es. se cumplan para todos sí. los seres humanos, todas las luchas de la izquierda se estarían unificando es. y nos quitamos el peso de estar discutiendo si eres trotskista, si sí, eres no, leninista, no, no, ya... si eres maoísta o revisionista, menos, sino sí. que realmente buscar que los derechos humanos en todas sus generaciones se cumplan de manera integral. Increíble. Y esto tiene relación porque todas las luchas sociales tienen una equivalencia de un derecho humano violentado. Por eso, sí, no todos los de izquierda apoyan y no todos son de izquierda, aunque estén en, en la izquierda. Exacto. Hay muchos que están en, en Morena, que desde uh -huh. mi punto de vista no son de izquierda no. y que por el contrario son como caballos de Troya, sí. que están ahí precisamente ya incubando el huevo de la serpiente para... Este, descarrilar precisamente este gran movimiento social que es la cuarta transformación y lo Así que está es. encabezando nuestro presidente. Por eso es importante tomar conciencia. Es importante señalar pues que eh, la clase trabajadora debe de tener claridad en que nunca ha sido beneficiado con la derecha. Jamás. Y hay que entenderlo la derecha mantuvo el salario mínimo durante mucho tiempo congelado con el discurso de que era inflacionario.
0: inflacionario,
1: y ahí lo mantuvieron congelado, hoy ha demostrado que con honestidad con buena inversión, con hacer lo correcto, bueno, no se generó inflación, se subió el salario mínimo, esperemos que antes de que se vaya el presidente lo pueda dejar en, en 300 pesos para un poco de justicia habrá quienes desde la izquierda radical digan, pero no es suficiente, no ganamos lo de Estados Unidos y Canadá, sí, por supuesto pero se están dando los pasos en la dirección sí. correcta y los que somos sindicalistas sabemos que la lucha se ganan paso a paso. A paso. No y puedes ganarlo corriendo, paso, es paso, paso a paso, ya hay veces que no caminas, pero no retrocedes y ya trincherarte, permanecer vivo con una bandera que sea justa y mantenerla es ganar, porque vendrán nuevos tiempos. Sabemos en el sindicalismo que el sindicalismo pues es de resistencia, es compañeros, sí. no hay otra forma, pues no tenemos todas las respuestas pero se tiene que ir construyendo y sobre todo con este asunto que sí nos diferencia de la derecha que es que buscamos pues que la sociedad de manera colectiva pueda florecer y que todos los seres humanos puedan tener las mismas oportunidades, decía hace un momento la compañera Blanca del tema del agua como un derecho humano fundamental, el agua y la energía deben de ser considerados como derechos humanos fundamentales. Y el único ente capaz de garantizar que sea un derecho humano para todos los que viven en el territorio nacional es el Estado. El Estado. Ahí no puede haber discusiones este, sí. de la derecha que diga, no, hay que, la iniciativa privada hay que privatizar, como hicieron durante 30 años. La verdad de las cosas es que hoy nos damos cuenta del robo monumental, ¿no?, empezando por ejemplo con los ferrocarriles ¿cómo es posible que este magnate mexicano, Legarreta creo que se llama tenga 11 mil kilómetros de vías férreas concesionadas no es que las haya puesto que haya pagado de su bolsa se las concesionaron o sea, se, se las, las atracó junto con la complicidad de funcionarios del estado, creo que era Cedillo y todos los funcionarios que estuvieron metidos se quedaron con bienes públicos Ah, y no se les puede molestar porque la derecha rabiosa que maneja la prensa se echa encima sí. del presidente, que ¿por qué? Es capaz de molestar sí. a la iniciativa privada y que los mercados están nerviosos. La verdad de las cosas es de que solamente causan risa esta derecha rabiosa que ya no encuentra cómo retomar la comunicación con el pueblo, no encuentra primero denostaban precisamente todas estas decisiones de izquierda que tienen que ver con repartir la riqueza como los programas sociales, sí. pero hay que reconocer que la derecha tiene sus personajes honestos, sí. como Vicente Fox, es honesto, es decir, dice lo que bueno, piensa,
0: En ese sentido. Sí. y lo
1: dijo, dijo, sí. no, si llegamos al poder, a la chin... sí. los programas sociales, sí. Sí. ya no los vamos a dar sí. a trabajar huevones, sí. Sí. los sí. huevones de 70, 80, sigan sí. no trabajando hasta sí. que se mueran, ¡Ah, pero yo sí quiero mi pensión! No, 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 no la chiflen, que es cantada, dice el presidente. Yo sí la necesito porque los presidentes sí necesitamos tranquilidad para vivir después de todas las este, triquiñolas que hicieron en su paso por el poder público. Por eso sí hay que agradecer y hay que ser puntuales en lo que dice la derecha. Hay que tener los elementos. Aquí está claro lo que está sucediendo. Si la derecha retoma el poder, por supuesto que van a acabar con todos los avances que tuvimos en estos años precisamente de la cuarta transformación. Y tienen que ver con, ya me imagino, privatizar el tren Maya, entregar sí. las refinerías, sí. volver al asunto de que, bueno, la energía ya se nos había acabado, en fin, volver a congelar el salario mínimo y rescatar a los pobrecitos millonarios, sí. inyectarles sí. millones y millones porque pobrecitos, tienen que mantener su estilo de vida, o sea, no sean así pues en Mónaco, los yates las revistas, sola, y toda la farándula que manejaba este la clase política que perdió el poder y que ahora están rabiosos rabiosos aventando espumarajos y, y lo grave pues que sí hay que comentarles que ahora hasta plantean el asunto de que puede haber un magnicidio contra Xochitl y que el culpable va a ser Andrés Manuel López Obrador lo dijo López Dóriga, lo dijo este Regina, la de esta revista de siempre, lo dijo, pues toda la derecha lo empezaron a manejar de manera sincronizada. Benditas redes sociales, ya Curioso. no se nos escapa nada, ya quedó al descubierto. Sí. Luego López Dóriga se rasga las vestiduras diciéndole, no, yo no soy parte de esa conjura, cuando realmente fueron gatos, ah, mininos, del poder establecido, ¿no? Nos manda un saludo el compañero delegado del sindicato SIVA. Eh, felicidades, un abrazo a los panelistas por este asunto de la izquierda de Jalisco y todo un referente en el sindicalismo. Bueno, aquí, compañeros eh, de los servicios públicos, este es un compromiso de todos. Me parece complicado, pues, que no entiendan que sí hay una diferencia entre la clase trabajadora y los grandes empresarios y hay sí. unas clases, hay clases social sí la sí. hay o sea, la verdad de las cosas es que somos clase trabajadora, sea intelectual o sea físicamente Simple. pero lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, fuerza no hay más sí. entonces sí es importante que nos situemos sin que eso signifique una vergüenza pues no, no, no tienes que ser vergonzoso ni peyorativo que seas clase trabajadora situarnos como está y ser precisamente solidarios con esta clase a la cual pertenecemos, porque ya está demostrado es la colaboración lo que hace que las sociedades avancen, no es la competitividad como no. tanto cacarean precisamente los eh, los eh, pregoneros del neoliberalismo, ¿no? Que señalan que la competitividad es el motor de todo mm. cuando lo que ha generado precisamente no. es mucha desconfianza entre la sociedad, mucha irritación. Y que el principio sea, mira, sea como sea que subas a la cúspide, no importa. No importa. Y si sí dice, sí dice el principio del neoliberalismo, si dice el principio del neoliberalismo, este, ojo, cualquiera puede ser rico, sí es cierto, cualquiera, sí. no todos, uno de un millón, el más desalmado, el más, sí, se sí, va sí, a ser el millonario, pues, sí. pero no todos, no todos lo van a volver a lo van a poder ser, ¿no? Entonces, sí es importante este, tener claridad de este asunto. Sí. Saludos de Miguel Ángel Flores, eh, te ves su versión aquí escuchando. Saludos Miguel Flores, es un honor volverte a escuchar, qué bueno que estás conectado. Víctor, Daniel, también Ramos, saludos desde la Ciudad de México, buenas tardes, buenos días, buenas noches, todos los que nos están escuchando y cuando vayan a volver a escuchar este programa, ojalá también lo repartan, lo compartan y comenten. Este es un esfuerzo que estamos haciendo algunos grupos de la sociedad civil precisamente para opinar respecto a lo que está sucediendo en estos momentos. Y es importante eh, que se esclarezca qué es la izquierda y hacia dónde vamos, ¿no? Y sobre todo en este proceso electoral que vemos muchas ofertas. ¿Algo quieren comentar, sí. compañeros?
0: Eh, a mí me gustaría hacer énfasis en lo que dijiste sobre este, la clase trabajadora, o sea, tenemos que recuperar nuestro orgullo y dignidad como clase trabajadora. Somos el motor de cualquier país del mundo. Sin la clase trabajadora no, no hay generación de riqueza. Y no es la competitividad como no la han querido hacer creer, el motor tampoco, sino la ayuda mutua, la solidaridad que tengamos entre nosotros como trabajadores, como fuerza laboral y la organización la organización compañeros y pues un gusto y este gracias por estar aquí en este espacio compartiendo.
1: Así es, así mm. vamos construyendo paso a paso el camino más largo con el primer paso se hace más corto y ahí seguiremos avanzando. <risa> Quiero también aprovechar esta parte final para seguir comentando sobre la tragedia humana ¿Qué pasa pues en Jalisco este asunto sí. de los desaparecidos, las fosas, las madres buscadoras? Ay, todo lo que está en torno sí. a este asunto, yo no sé, a lo mejor va a parecer este exagerado decir que también este es un síntoma del neoliberalismo y de la gran corrupción que existe, sí pero creo firmemente que así es, creo que desde la sí óptica de la izquierda, este problema se debe de atajar de manera estructural, es decir, primero destinando los recursos necesarios para fortalecer las instituciones públicas encargadas de buscar, de investigar y de darle seguimiento a todo ese tipo de hechos, ¿no? Construir instalaciones eh, humanitarias precisamente para darle un manejo más humano a todos los eh, cadáveres que se van encontrando y fortalecer el servicio público, no es posible que los compañeros que trabajan en la fiscalía con esas condiciones puedan resolver la gran problemática y menos si no tienen estabilidad laboral. Hay una gran deuda con muchos de los trabajadores en la fiscalía porque no tienen estabilidad laboral. Están sujetos a la discrecionalidad de los jefes y no siempre los jefes son los ejemplos de honestidad ni de coherencia, sino todo lo contrario. Por eso sí es importante que la izquierda empiece a construir una solución este, integral a este gran problema. Y va a haber una gran movilización para el día sábado. Vamos a pedir al ingeniero si puede pasar los carteles de invitación. Y si pudiéramos, ahí están, ahí están la manifestación, este, manifestación por el respeto a los derechos humanos en Jalisco el 29 de julio, 3.30 de la tarde. Sábado de la glorieta de los desaparecidos niños seres al centro de Guadalajara. Es importante que todos aquellos ciudadanos, hombres y mujeres de buena fe que tengan un poco de tiempo, que quieran pues abonarle a que esto trascienda, a que no pase desapercibido porque todos estamos en la línea de fuego, compañeros, todos estamos en la línea de fuego, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, todos estamos sujetos a que en algún momento estemos en donde no debamos estar o afectemos a quien no debamos de afectar y nos desaparezcan. Por eso es importante que alcemos la voz, que no pasen estas luchas desapercibidas. Aquí se está convocando no solamente pues al tema de este, los desaparecidos, sino también a otras luchas de otras organizaciones sociales que están buscando precisamente ser escuchados y que se están oponiendo a políticas como la verificación obligatoria y coercitiva como se está planteando. Yo creo que sí tiene una posibilidad buena o una intención buena la verificación siempre y cuando no fuera coercitiva, pues, y sí ayudar a los ciudadanos a mejorar las condiciones de sus vehículos y darle las condiciones para que esto se mejorara, pero no como un asunto policíaco, no como un asunto coercitivo, nada más de recaudación, el asunto precisamente de la pérdida de los espacios públicos. Entonces, sí es importante, compañeros y amigos, que nos sumemos, que no seamos indiferentes ante estas luchas, porque todos somos parte de la solución o del problema, la indiferencia nos hace parte del problema y la solución o la actividad o el movernos hacia la dirección correcta nos hace parte de la solución, vamos a despedirnos dejando esta canción,
2: ver, este,
1: eh, José Luis ¿quieres quiero, comentar algo antes de sí, despedirnos?
2: despedirme del público y de ti hija. Octemo. son lo que se trató aquí grandes temas importantísimos los cuales los de izquierda. Mira, a mí me da gusto cuando encuentro en alguna reunión jóvenes, aquí los jóvenes se tienen que concientizar para que luchen por su pueblo y por su patria. Este, y requiere la izquierda, la poca izquierda que hay aquí en Jalisco, que tomemos que esto en las colonias, en los pueblos, en los municipios, en los ranchos, se dé a conocer lo que es la izquierda y lo que es de la derecha. Creo que es importantísimo este, estos temas, se tienen que seguir comentando, se tienen que ir discutiendo y ir a la acción, ir a la acción lo que hacíamos siempre, hay que ir a la acción como en este caso la gran manifestación que se va a hacer, ojalá que la gente escuche y vea y también los de izquierda, vamos a seguir en los pueblos dándoles a conocer y que despierten lo que dice el gran presidente López Obrador la juventud tiene que concientizarse y defender esta patria nadie más tenemos que levantar la cabeza y muchas gracias por, por este espacio, ya no es el mimeógrafo, ni es la hojita, ya no es pintar las paredes, es estar con estas redes sociales que son muy importantes, que es un medio, medio importantísimo para la lucha social de este pueblo de México, y que se concientice la juventud, y los viejos luchadores de izquierda que no se duerman, entre más viejo tiene que tener más agallas, muchas gracias.
1: Muy bien, vamos a mandar saludos al compañero Gerardo García desde Tlaquepaque, muchas gracias por estarnos gracias. observando, por estarnos gracias. siguiendo, al compañero Francisco Godoy también, eh, saludos, qué bueno que nos están escuchando y ojalá podamos interactuar y que opinen también de cómo podemos construir una verdadera izquierda, una izquierda alternativa propositiva que realmente está a la altura de las necesidades en Jalisco. Creo que es necesario que se empiece a construir una alternativa porque con todo respeto y ojalá también pudiéramos en un siguiente programa debatir. ...con quienes hoy nos gobiernan precisamente de las políticas de gobierno y sus resultados... ...nosotros creemos que ha existido algunos aciertos, habría que buscarlos con lupa... Pero hay muchos errores evidentes precisamente y lo vemos pues precisamente en los resultados, precisamente de la inseguridad, en los resultados de la falta de una política clara en materia laboral que garantice a los servidores públicos el servicio civil de carrera, un mal manejo o saturación del Tribunal de Arbitraje Escalafón, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la izquierda desunida no va a servir absolutamente para nada. Tenemos que unirnos, compañeros, a aquellos que sí realmente se consideren de izquierda y que entiendan, cuando menos en lo esencial, que la izquierda es precisamente comunidad, que la izquierda es apoyar a que el pueblo tenga las mismas condiciones para que pueda superarse y luchar porque la riqueza, que es de todos, la riqueza se redistribuya precisamente de manera equitativa y no haya excluidos en nuestra patria, no haya hermanos o hermanas que estén precisamente con la peor de las torturas que es la marginación, que es el hambre crónica que es la miseria crónica creemos que todo mexicano tiene derecho a tener un pedacito de tierra un pedacito de patria que sea propio y que pueda vivir en él estamos en contra de estas políticas neoliberales que han encarecido en el estado de Jalisco la vivienda y que han hecho precisamente que es inalcanzable este sueño de la clase trabajadora tener una vivienda propia con condiciones dignas de desarrollo, que no sean estos huevitos que vendieron allá en Tlajomulco, con todo respeto lo decimos, pero que sí fue precisamente otro ejemplo de este neoliberalismo rapaz que impuso el locuaz de Vicente Fox y sus hijastros precisamente, esto los vibriesca, pero de ahí la derecha hoy no dice nada, la derecha no tiene memoria, más que una memoria selectiva. Bueno, entonces eh, estamos convocados compañeros y amigos a buscar construir una izquierda alternativa, una izquierda que sí nos permita tener claridad y sobre todo no equivocarnos en por quién vamos a votar en las siguientes elecciones, qué es lo que queremos. Digo, es importante entender la derecha y la izquierda y una vez entendido este concepto, no votar por los enemigos históricos de la clase trabajadora, porque eso sería como padecer el síndrome de Estocolmo, ¿no? estar enamorados de nuestros verdugos y darles, o como dice Molotov, ¿no? darles más poder al poder para que vengan a zangolotearnos, por más no decirlo de otra manera. Sí, sí Tenemos sí. que tener conciencia sí. y respecto a las nuevas generaciones es nuestra responsabilidad, José Luis, dejarles las mejores condiciones para que continúen la lucha,
2: sí.
1: porque la van a tener también complicada, sí. Si el asunto pensionario lo vemos difícil en este momento, para las siguientes generaciones no lo quieren básicamente desaparecer y dejar todo en manos de los seguros privados. Y que las partes patronales se deslinden de darle seguridad social a la clase trabajadora. Bueno, nos despedimos. No sé si pudiéramos despedirnos con esta canción de Solo le pido a Dios este, para... Hacer referencia precisamente a que no seamos indiferentes uh -huh. ante las injusticias, Aeta. ante Preciosa. los abusos, ante las canalladas.